0: Jag äter kött. Jag tycker om kött.
1: Kött är en av de största miljöbovarna. Och nu står livsmedelsindustrin mitt i en gigantisk omställning. Min fru var tröttnat på kött så det blir också så här att vi ja, gör andra grejer istället. Liksom. Vi äter faktiskt också mindre kött, så särskilt jag. Men vad kommer vi egentligen äta när vi övergett biffen?
2: And just a few cells from a cow can be turned into 10 tons of meat.
1: Och en kvart för du vet hur långt bort vi är för att byta slaktkött mot labbodlat kött. Och om det verkligen är den bästa vägen för våra magar och miljön.
2: Could it be possible to grow what amounts to real beef or chicken in labs with no animals killed in the process?
1: Det är onsdagen 26 oktober. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Henrik Ennart, vetenskapsreporter här på Svenska Dagbladet. Äter du kött?
0: Ja, men det gör jag ju. Absolut. Det har jag alltid gjort. Jag är uppväxt i ett köttätande hem. Mm.
1: Men du, om du skulle sluta, vad tror du att du skulle sakna mest då?
0: Ja, alltså jag, har ju, jag har ju dragit ner på köttätandet genom åren här. Så att jag äter ganska sällan liksom steka, antrik och sånt där. Utan det, det är väl snarare jag kanske skulle sakna... Någon god höstgryta, riktigt såhär, något rökt, var, någon god skinka. Ja, men typ sånt skulle jag nog sakna. Mm. Lite alltså, knappestick bacon skulle jag mm.
1: <laughs> Jag har faktiskt inte ätit kött sedan jag var 14. Så jag kommer typ inte ihåg hur kött smakar riktigt. Nej. Men när jag, när jag pratar med folk som äter kött så är det just att man, man skulle sakna smaken av kött. Mm. För den får man ju inte från någon annanstans.
0: Nej, det får man inte. Alltså, det finns ju forskning på detta då, till och med då, att, som visar att kött är ju, alltså det belönar. Man brukar räkna att det finns en sån här sju belönande kategorier när det gäller mat och. Eh, Kött där signalerar grönt ljus liksom i hjärnan på minst fem av dem. Så att vi blir mätta, vi får just protein, vi får just mineraler. Det är lite sälta som signalerar det. Och, och Vi får energi framförallt och vi får fett. Så att det, det finns liksom massvis med signaler här. Mm.
1: Men, men, men en sak med köttet som vi pratar mycket om eh, i dessa tider är ju att vi måste äta mindre av det.
0: Ja, och det är ju alla kan man säga överens om. Så gott som alla skulle jag säga. Att man vet att, att just den här intensiva uppfödningen av köttdjur som har exploderat de senaste decennierna bara. När man föder upp i stora, jättestora industriella sammanhang då. Att det, det, det kostar väldigt mycket för klimatet. Man måste framförallt så är det egentligen, att jag har sett någon siffra på att upp till 80% av all odlingsbar mark på jorden används för att ta fram foder då till, till köttdjur.
1: Mm. Och ni, och ni på Vetenskap har gjort en serie här som heter Bortom biffen eh, och den handlar om utmaningarna eh, om fler ska ställa om till just då växtbaserad kost. Mm. Varför ville ni göra den serien?
0: Jo men det har diskuterats väldigt mycket genom åren här eh, just de här klimateffekterna av, av köttentan. Så vi ville gå ett steg vidare och egentligen ta det för givet att nu är vi det här och vi ser ju... Det som pågår i Sverige nu. Det är ju en av de största kost förändringarna av vår vanliga diet som har hänt. Det är, väldigt stor, det är en väldigt stor omläggning mot växtbaserat. Som ju på, på, på något sätt många, många bara tar för givet att bara för att det är växtbaserat så är det bra. Men, men socker är också växtbaserat. Det, det, finns liksom, det är inte givet att det är, det är bra bara för att det är växtbaserat. Och det är den diskussionen vi vill ta upp.
1: Mm. Det går att vara extremt onyttig även som vegan ska jag säga.
0: Verkligen, verkligen. <skratt> och, och många tror att man är hälsan bara för att man skippar köttet. Och så enkelt är det inte. Mm.
1: Men när det gäller miljöaspekten då så är en lösning som många lyfter fram där. Det är ju labbodlat Ja. Och det har vi pratat om ändå ganska länge. Alltså hur långt har vi kommit där?
0: Ja, alltså det ser ut som att vi har kommit ganska långt. Man, man har börjat sälja faktiskt i Singapore på sådana här labbodlade kycklingsspett eller liknande. Då. Och eh, det finns, man säger att under bara det kommande året så kommer det att sin ansökningar, ett antal ansökningar inom EU då för godkännande om de kommer att godkännas, det är en helt annan sak. Man, har, man ser ju att det har gått in väldigt mycket pengar i det här. Egentligen alla stora producenter av, av köttprodukter och skärkprodukter. De är ju inne i det här nu och har sina egna bolag som ska ta fram labbbaserat kött eftersom man vill vara med på alla,
2: alla håll och kanter så att säga. It's made of the cow's It's beef as we know it.
1: London, i augusti 2013. Efter fem års intensivt arbete så stod han nu där framför en uppsjö fotografer, fysiologiprofessorn Mark Post. Han såg nöjd ut när han tog en tugga av hamburgaren på tallriken framför honom.
2: It's definitely meat. There's no question. You know, it's the best hamburger I've ever eaten. No. Um, it still needs to be improved.
1: Hamburgaren hade kostat 2,5 miljoner kronor att tillverka och förutom att vara dyr var den historisk. Det var den första hamburgaren som tillverkats av odlade stamceller i ett labb.
2: But we enhanced the color with uh, red beet juice and some saffron and there is some bread crumbs and a binder in it and that's pretty much it.
1: Mark Post bedömde då att det skulle dröja runt tio år innan labbköttet skulle finnas på vanliga konsumenters tallrikar. I Singapore finns idag cyklingspett som tillverkas med denna teknik. Och nu står EU på tur. Ansökningar om att få sälja kött inom EU skickas i höst in till livsmedelsmyndigheten EFSA. Att det godkänns där är avgörande för om vi kommer kunna köpa labborre kött i butiken i framtiden.
0: Det är väldigt mycket hemligt smakeri också kring det här och vi måste veta, liksom, är det här säkert? Det här måste testas va? Det, vi, vi måste veta om det uppfyller liksom näringsmässiga de krav som ska ställas som man ska byta ut i stor skala då, kött mot, mot labb, labbodlat kött.
1: Mm. Men, men hur ser marknaden ut? Alltså, finns det en efterfrågan på köttfritt kött?
0: Det säger ju de som producerar de som vill ta fram det, de, de hävdar ju att kanske till 2040 att det skulle vara 35% av, av allt all kött skulle kunna vara labbodlat. Och det som talar lite grann för det, det är att tydligen Folkrepubliken Kina har tagit med då i sin femårsplan då, så har man tagit med även en, en satsning på labbodlat kött. Så, att, så att det är klart att det, kommer, det här kommer att komma. Men, men som sagt, va, det kom, måste som, när det kommer nya livsmedel så måste de godkännas. Alltså det finns väldigt många oklarheter fortfarande kring, kring de här produkterna som måste lösas.
1: Mm. Ja, vad är de frågetecknare då?
0: Alltså de sträcker sig från det jag var inne på med näringsmässiga innehållet. Då. Liksom hur, hur, hur är den liksom sammansättning av proteinet? Liksom är det motsvarande är vanligt kött? Eh, hur vi, när det gäller mineraler till exempel så är det ju helt klart så att vissa mineraler som, som ju finns i kött och som liksom produceras via djuret Uh, alltså att att, att i, kött, <laughs> i kött från djur så inte finns utan man måste tillsätta till exempel selen och zink och sådana saker då kan man få liksom, så i princip blir det som liksom en processad produ produkt där man måste tillsätta en massa olika saker även vissa fleromättade fetter har visat det var väldigt svåra att få fram, att liksom odla fram utan då, då får man en mer, en mer mättad fettsammansättning och då kanske man måste tillsätta de fleromättade fetterna och det här, till slut så blir det liksom, ja, det, är så, det är så många svårigheter av den här typen som man måste hantera så att, så att man de som är kritiska, de menar ju att Ja men till slut så kommer det att bli så dyrt och det kommer att bli så energikrävande så att det här det är liksom, ja, det, det, det blir helt enkelt svårt att driva igenom det till, mm. helt mm. Men det som talar emot för att det ska gå bra det är att det finns ju enormt mycket pengar i det här. Att det, det, är liksom, det är väldigt många stora producenter, Nestlé och många andra som är, trycker på här va? så att vi får antagligen se det.
1: Om man tar miljöaspekten då, alltså, finns det problem där? Är det miljövänligt?
0: Ja, alltså här finns ju en stor debatt. Och ena sidan så, alltså, om man ska jämföra miljö, miljöeffekterna här, då, så måste man göra det mot det som de här producenterna säger att man kommer att uppnå med framtida teknik. Och då jämför man ju med en konventionell liksom, djuruppfödning med, med en gammal, dålig teknik. Då. Alltså att, så att det, det är alltid väldigt svårt. Det finns många olika bedömningar. Men, men totalt sett kan man väl säga att det, man kommer ifrån stora bitar när det gäller det här att, att använda stora ytor för arealer för att odla till exempel soja som sen blir foder. Och man behöver inte hugga ner regnskogar för att odla, odla foder. Och å andra sidan så kan det då krävas... Alltså, mycket av det här som, som sker med, med när man odlar celler det, det kräver ju då energi, det kräver värme, det kräver liksom det som ju egentligen sker inuti en ko till exempel då. Mm. och då måste man ersätta det med energi som kommer utifrån och då är, finns det de då, då kritiker som menar att vi kommer bli ganska energikonsumerande helt enkelt. Mm.
1: Men det är fortfarande mycket som är up in the blue för att man inte vet så mycket om det.
0: Ja, och det är också en, en det är också en kritik mot det här labbordelkötet att, att det är ju då någonting som ofta är, är patenterat och hemligstämplat så att man inte riktigt vet hur går det till att producera det här. En stor diskussion har till exempel hjälpt det här med, med att man använder, det är ju en typ av stamcellsteknik som man använder, man, man odlar cell. Och för att få fart på det här så behöver man använda då eh, liksom enzymer från, eh, ka, från foster då, från kalvar och från, från kycklingar. Och det här är ju, och sen försöker man ersätta det med annat men man liksom exakt vad det här vad som är i den här liksom soppan när det här ska växa det är då affärshemligheter som kanske kommer att utvecklas av olika företag så att till slut kan vi ju hamna där att det som idag är en, en produkt som en, en, jag menar en gris helt enkelt mm. det finns patent på grisar också men, men till slut så kommer man att få så att man köper den här, det här är liksom ett företag som säljer den här produkten och som, som kontrollerar en stor del av, av mänsklighetens livsmedelsförsörjning på så vis att de har patent på just det sättet att producera kött. Så att mm. vi får ju liksom en privatisering av, av, av livsmedelskedjan på ett sätt som, som ju också debatteras.
1: Hur ser då själva processen ut när man ska odla kött? Att beskriva det låter lite som sci-fi, men här kommer ett försök.
2: Det
1: börjar med att man tar ett litet vävnadsprov från djurets muskel. I steg två kokar man ut stamceller från vävnadsprovet- och efter det tillsätts ett tillväxtserum för att cellerna ska dela sig och växa.
2: I en
1: bioreaktor odlas sedan stamcellerna fram till muskelfiber. Och när de blivit tillräckligt många formas de till köttbitar.
0: They will start to when we the right
1: det krävs tusentals för att göra en liten bit kött. Och det gör att det än så länge är väldigt dyrt att producera.
2: It's not yet cheap or
1: en annan utmaning för producenterna är att få det att faktiskt smaka gott. Att odla fram biffar som smakar som viltkött är till exempel en stor utmaning. The, the, the has a feel like meat. Och bland de få som hittills fått provsmaka det odlade köttet är meningarna delade. Det är close to meat, it's not that juicy, but um, um, the consistency is perfect. But the bite feels
2: like conventional hamburger.
0: Jag har inte smakat själv, det ska jag säga, och det är, eftersom det inte säljs här. Det, det säljs ju i Singapore och, och det, finns, ja, det finns givetvis liksom journalister som har smakat på fabriker och så här under vissa speciella omständigheter. Men, men det som man vet från olika rapporter och sånt här, det är att man har problem med smaken. Och det, att det, det blir inte den här samma köttsmak och, och framförallt så får man lite av den här liksom den extra bitterhet och det finns en speciell känsla när det liksom krullar sig lite i munnen och så där, på tungan och sådär, som, som man jobbar med då helt enkelt för att få bort.
1: Den här omställningen som livsmedelsindustrin ändå står inför, kanske kan jämföras med den som bilindustrin genomgår nu. Alltså vi, man, man kommer köra bil men den kommer vara på
0: el. Ja, absolut. Jo, men det, det, det är en rätt bra jämförelse. För att, och, och jämförelsen är ju då att man säger, om man tänker sig att elbilar... Ja det, det blir ju då en förändring inom systemet. Va? Man har liksom, vi, vi, vi håller kvar vid privatbiolismen. Vi, vi, liksom, vi bygger massivt vägar istället för att satsa på man, någon typ av massiv utveckling av kollektivtrafik. Om man tänker det som två olika system. Medan när det gäller de här eh, produkterna så är det ju, då, då behåller man ju samma. Livsmedelssystem egentligen. Va? Det, det är fortfarande samma stora företag som kontrollerar de här, liksom hela livsmedelskedjan. Man, 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 Men alternativet kanske skulle vara att liksom, tänka som, jag menar, som man vet i tredje världen till exempel att, att om man jobbade mer med liksom, småjordbruk och där, där ekologiskt där, där, liksom, där, där djur ingår som en liten del i. I helheten att det är kanske är det som egentligen är mest hållbart och bäst för biologisk mångfald och bäst ger bäst nyttigast mat också. Så, att, så att det här är ju ett sätt att anpassa en produkt som passar in i det system som har skapat problemet från början. Kan man säga.
1: Tack Henrik för att du var med i dagens story.
0: Tack själv.
1: Programmet idag producerades av Martina Piero, Redaktör var Theresa Stenle från Matern och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se. Klickarna i programmet kom från Sveriges Radio, The Guardian, PBS News, Bloomberg, tv-serien Futurama, World Economic Forum och TED Talk.